0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电我是电玩迪恩。本期节目由电玩店来赞助一个好东西，让大家知道一下。好，虽然说不见得是有拿钱的业配，但是好东西自然不能够只有我知道。那这个东西来自于我的好朋友，他们有推出一个日历书。诶，也合理啦。在往年，大概都是这个时候，年底的时间点，大家应该很容易被各式各样不同主题的日历书给打到、哦、不管是介绍世界的，像以前敏迪世界的那个年历，好像我也买了过两次吧。然后台通最近不是有在推荐那个，就是介绍那个很多神明的故事的日历书。好，那接下来这次我们要介绍的主角是我朋友，然后他们就是断舍离的教母所推出来的日历书。那断舍离这个运动啊，其实应该是说它需要的是恒心跟决心。那决心还很容易，因为就像我们这样要减肥的人，天天都有决心，对不对？但是你要恒心这件事情，可能才是胜负的关键。那日历书这东西呢，看似简单，但是实际上它就是帮你把你该做的事情拆成每一天的一个小小的提醒。那一样，我们以前很喜欢举例说，哎、欸，糖果屋的概念嘛，就像是你今天要找到那个最终的回家的路，可能你就需要透过一点一滴，就是一点一滴的那种什么小石子、小饼干、小饼干屑、小糖果，去累积起来，才有可能达到你这样子的一个嗯终点。所以日历书，它某方面来说就像是一个工具一样，哦，那每天给你一个小小的一个简单的任务，让你能够去完成它，哦，那我记得我朋友他们好像是也手开蛮多的一些呃。操作吧，包括说你好像完成那个日历书的什么一些任务，好像那本书会退钱给你，还是干嘛？还还是说它有一些其他搭配的活动？简单来说，有点类似于说你今天不是只是对于一本就是呃呃怎么讲日历来去做一个互动，而是说背后有可能很有很多强大的意涵。然后首先，当然毕竟是所谓的断舍离的酵母所推出来的东西嘛，就是那个廖哥廖星云，好、哦，跟我的朋友就是。哎，我朋友不知道他们有没有算是一个名人。总之呢，他们就一起合开了这样子的一个日历书的一个 project 嘛。那这个 project 可想而知，就是毕竟断舍离为主题，所以它一定是呃简约风，然后每天的东西简简单单，不会太复杂，不会太难，可能就一天一个小任务，例如说，哎，去整理一下你的书柜。或者说一天之内要把什么东西给丢掉，或是怎么样怎么样，总之他会有很多的任务清单让你去完成。然也就是说，每天好像有一个除了说呃、哦、吃喝拉撒睡以外，你可能可以去进行的一件事情。那有时候说真的，就是习惯这种养成啊。老实说也没什么捷径哦，也不是说你今天在那边好像就是强迫自己去完成一些东西，他久了就变习惯，不是啊。反正就是无形之中去培养对于很多东西的思维。那这东西当然就可以推荐给大家。那为什么要特别推荐呢？一方面虽然说我没有拿业配的钱，但是我朋友有特别帮我们生出一组专属的那个优惠码。好、哦，所以当大家在购买的时候，记得打上 D E A N， 多大写，有0 0哦，你就可以再折一百块，哎、欸，没想到我们这种小节目居然还有机会帮大家争取到这样的福利。那我自己也应该会准备一些福利，到时候送给听众啦。可能我自己会自掏腰包，哦，可能去买个一两本，然后呃自己看之外，那当然就是跟我们的听众共同享乐一下。就是说，如果说你有这样子的一个需要，哦，那你来跟我索取，然、啊、后到时候如果我买的话，那我就会。然就是免费送给大家，或者用抽签的吧，怎么样？反正就是找一个方式来跟大家，就是呃，登高一呼哈、哦，然后就是大家来响应这个就是断舍离的运动。只是说真的，日历书对我而言，嗯、呃，我自己买过几套的心得是是啦，就是在整个呃执行的过程里面，有的时候真的就是因为你每天都要去处理某件事情，那一开始你一定会有点排斥，因为觉得很烦啊，每天都要去。呃，像那时候鸣笛买那个什么世界呃的那個、那世界系列的那一本日历书，那老实说他那就是对我来讲就是看很多的知识，好、哦、可以去知道这个全世界各个不同国家的呃一些故事背景。那像我朋友这一套的话，当然就会更进阶嘛，你要去做到一些执行面的事情，那其实也不错啦。好、哦，因为说真的，嗯，回想起来，我以前大概在做游戏营运的时候，也有想过是那种什么每天 PO 什么文章。这样子的一个算是小操作，那其实这还蛮难的。为什么？因为每天你就是很多时候你会有固定想要做的事情，那当这些事情都走走完之后，你就发现说你要再额外花这些心力来说，确实是有它的一定的困难跟挑战。但是我朋友他们现在是推出这样的日历书，其实也是有搭配很多很强大的诱因，甚至我们都知道嘛，其实有时候。道理就摆在前面，好，但是你如果没有去执行，没有去实践它，往往你可能就不见得会有所收获。那一天给自己一点点小小的任务去做，我觉得也蛮不错的。好，就像我自己有时候，呃，当然处在过程里面，你又觉得啊早嘛，你要做一些事情啊什么，但是事后回想起来，这都是值得的。我记得那时候我们是在做那个，诶、欸，忘记是《艾尔之光》还是哪一个游戏，然后因为那时候。呃，一方面我们真的没有太多的行销资源，然后二来是原厂也蛮讨厌的，他不常不常放一些就是我们可以拿去做宣传或者拿去做活动操作的项目，但是我们那时候又必须要维持那个游戏里面的一些讨论的热度啊，或者跟玩家互动的这种情感面的连接，所以那时候我们就推出了一个活动，叫做每天我最 X 吧，然后 X 就是可以说每天我最美，每天我最丑，每天我最糗啊，因为那个。《艾尔之光》那个游戏，好像它就是有办法在游戏里面，你可以用很多不同角度去拍照啊，或是说至少截一个图吧。那那时候就是呃，有时候让玩、呃、我们的那个玩家来投稿，那有时候就是我自己就是去游戏里面没事就是拍一些有准备东西，然后就跟大家做一些分享。那这次只是说把这样的精神回顾起来，就是说如果我们方今天在走完这个365天，明年好像366天吧，所以里面买比较划算，因为多一天。那在这样子的一个情形之下来去让自己完成一些就是在呃本质上面的改变的话，我觉得还是不错啦。所以跟大家推荐一下，呃，这个算是又是一个新系列的日历书的选项。那我会去把那个就是呃他们贩售的一些优惠啊，或是说一些商品介绍，就留在我们节目的资讯栏位，然后大家都可以去看。好，那当然呃还是期待大家能够。就是来捧场一下哈，因为毕竟我们这种小节目要接到这种所谓的合作机会，老实说是还蛮难的。虽然说我们不喜欢去收钱，因为毕竟是自己好朋友嘛，就没道理去让大家来一个就是流量比较悲催的地方还砸钱。那这样其实我们就是有点诈骗的嫌疑。所以我就只明白跟他讲，我说，嗯，我们这边一定很多铁粉，好，不管说是最近刚加入的一些地方，嗯。不能说妈妈啦，地方妈妈感觉好像这个名词有点稍微有一点点隐晦的意思，应该说地方的呃学生家长啊，因为毕竟是我小孩子的呃的一些家长朋友们，所以我们就是地方学生家长来加入我们这边，那当然我觉得我们是非常感谢的。但是呢，如果说今天我们就是透过这样子的非常呃粘着度度，你要说很高吗？也许啊，因为有些真的是自己的好朋友，就是有点蛮符合，就是天使投资路上一开始会遇到的三种人嘛，就是。啊、uh, ，friends, family and fools 嘛，就就是说，呃，可能就是自己的好朋友、亲朋好友会来支持我们的节目。那确实走到现在，虽然说我们流量大概就那样子，那可想而知，应该就是慢慢的，我们可以比较能够去想象说，我们今天到底对谁讲话，因为不外乎应该都是我那些好朋友们。对，那只是说有些好东西，嗯、呃，不要造成大家的困扰哦。那当然就是呃，大家如果有需要的话，尽量去买，没有问题。好、哦，因为毕竟我们的。呃，流量不大的情况之下，我们也不要有压力。但是如果可以的话，我大概自己也会准备一些来，到时候看我们怎么样办一些活动啊，或是说看有时候简单的说就是些许心情好吧。好、哦，就是有些比较跟我们常互动的一些好朋友们，那我们就来能够送就送一下，好、哦，因为毕竟我们这个节目当时有一个初衷嘛，就是希望说能够让嗯、呃，就是来听的听众，你的生活能够产生一些改变，能够让自己的生活更加的嗯、哦、怎么样更好。所以，呃，昨天我突然有一个想法，就回想回想到说，诶，那时候为什么，我们在节目一开始要唱一首歌啊，一句歌啊，就是你也需要一个相信你的人。其实有时候真的就是这样子，因为人生在可能不管是你在念书啦、求学的阶段，或者说你真的出社会，刚出社会可能也是一个菜鸡，然后可能也许经历过几年，你有机会去担任所谓的什么小组长、小主管，好了，然后接下来可能往中高阶去爬，那始终。都是要有一个相信你的人，你才会有动力往前走嘛。那只是说有些人运气比较好哦，很早就遇到这样子的人哈，比如说愿意代理你往前进的主管，愿意提拔你的大主管，或者是愿意跟着你走下去的另一半等等等。那我觉得其实有的时候我们在生活之中总是会面临到很多你想都没想过的一些下鸡巴的一些故事哈、哦，不管是你可能呃案子过得不是很顺利啊，或者说你今天本来已经。啊、呃，规划好的一些东西，但是没办法尽如人意啊。好，或者说我们最近啊、呃，今年吧，蛮常在办活动的。可是活动的过程中，总是会很多突发状况嘛。好、呃，比如说人多排队也是一个紧急的状况。好、呃，人太多把很多东西塞爆也是一个紧急状况。那有人乱开，比如说让乱开窗户跟门，然后导致的冷气完全失效，整个会场变很热，也是有这样的状况。好、呃，诸如此类的事情，你常常就在面对当然，有时候你能够继续走下去，不外乎真的就是找到一个好伙伴，一直挺着你往下走。那需要一个相信你的人，真的是还蛮重要的啦。那当然，我们就利用这样的主题来延伸下去，就是说，人在江湖走，其实有时候真的就是要把握住自己可建立起来的信任感或信赖感。呃，会有这样的体会，就是说，嗯、呃，这样讲好了。我们往往很多时候在进行很多案子的时候。如果你对于这个 party 或者你这个对象已经有一定的程度的信赖感的话，你当然在做很多事情的推行上面就会相对很容易，或者说相对可以是比较，呃，事半功倍的一个状况。但是有时候，呃，这种信赖的建立又很难哦，因为。不管是因为我们在做建厂的过程，在挑选厂商，你就会听到很多的杂音嘛，哈，比如说谁是怎样的啊，或是他的过往是怎样啦、啊，或是说拿着什么东西来，所以有时候，呃，要建立一个人与人的信赖，其实我自己的心得是，嗯，尽力所为。所以尽力所为就是说，首先当然你是在你的客观条件所拥有的一些比较上面去把他该做的东西做比较。不外乎你看得到的，它的比如说我们以前讲过嘛，专案管理的三只脚就是时间、成本跟品质嘛。那你透过过往的案例来去稍微对品质这东西有一点点的一点就是呃信赖。当然就是透过你可能跟厂商在互动的过程里面，然后他们提案出来的一些品质，他们给你的一些互动反馈的一些状况，或甚至有时候你可能会故意安排一些比较算是呃。突发状况，看他怎么样当下去做这些的应对，这些东西可以去确认。那再来是，很现实嘛，他的报价的范围合不合理啊、哦？比如说有些人就是他很不想接你的案子，可是他又不好意思拒绝你，他可能就故意报一个高过行情非常多的价格来去让你觉得说，妈，你在冲他小这种感觉。那他可能也就是，反正呢，你你愿意接好，我也赚你的钱。那如果说你因为呃看到价格退却的话，那当然也是符合他的。本意，对，那所以就是说，有时候我们在找到这种信赖的厂商之前，它其实会有很多的互动跟沟通。那我有时候觉得，其实人与人之间的相处，很多时候很奇妙啊、哦。所谓奇妙，就是说，信赖感的建立，它是一种抽象的感觉那、啊、但是，随着你跟很多人相处久了，你大概会知道这个人的气场跟你合不合。好、哦，那这东西它很难，就是说量化或者很难科学化，但是你大概会有感觉。那当然，我们刚。有讲到说，其实你还是要透过一些比较客观的面向去把它罗列出来，去做一个相对平等嘛。就像我们以前在说，我们在做不管是官网厂商的挑选啊，然后建厂方面的厂商的一个遴选啊，或是说一些招标案上面的一些讨论啊，然后甚至说我们很多活动嘛，就会找很多不同的活动公司来提案，或是说活动公司的一些沟通。你就会知道说，其实你还是有很多的面向指标可以去做一些定义。那当然以前比较不懂啊，以前说啊，好像说货比三家不吃亏啊，这是古人的智慧是真的。也就是说，你通常很多时候如果。你没有经过一个所谓的比较，或是比价，或是比稿，或是比提案，或是招标的一个流程，往往你可能就会无形之中，哦，不敢说你今天得到的东西是最划算或最怎么样，但是因为你无从比较嘛，所以你就没让我们有那个底气。那二来是说。我觉得有时候在呃、嗯，我们讲毕竟还是目标导向嘛。比如说你今天会有这些比案、比稿、比价的机会出现的时候，其实往往都是你要去完成某些事情，你需要透过一个你需要仰赖的第三方的一个力量嘛。不管是要帮你规划或执行，或者说你跟着他一起去单纯做执行的东西都 OK。但是你们彼此就在同一艘船上面，所以便是说当你今天要找到这样的人的时候，你其实有时候就是在扮演是说啊，你要把你的一些东西重要的东西去跟。这样子的一个角色去做一个算是嗯共同承担某一个目标吧，所以这边是说，我觉得说真正就是在找这些东西的过程里面，久而久之，货比三家之所以重要，就是因为你如果没有去做过比较，你不会确定说你今天这个东西到底，就是、你找到的这个最后这一家到底是。是不是最划算的，或是是不是最好的？因为有比较才有伤害啊！啊，有比较之后，你才会有一个那个衡量的指标嘛。那再来是说，有时候我觉得有时候在那种活动的提案上面，更是蛮血腥的，就是说，哎，我们今天有的时候，我们就是为了。刚刚说的嘛，你想要把某东西办好，带这个目标往前进，那把人家找过来，有时候真的就是因为截长补短好，比如说有些 A 想到的 B 没想到啊，那说得标的是 C， 然、啊、C 就是去呃除了有 A 跟 B 没有的以外的东西，那当然它可能又有更胜出的条件啊。最好当然就是凑在一起变成尿牛丸嘛，就你觉得 A 不错的东西抓出来 ，B 就不错的东西抓出来，叫做 C 去得标，人去把它给实现出来，其实也都会有可能会发生这样的事情。那在建筑上面也是啊，因为像那时候我们也经过比稿的一个过程，那我们就会发现，哎、欸，有些点，哎、欸，好像这个厂商选想到的还不错，哎、欸，这个东西好像这个厂商想到的好像还不错，那我们是不是可以做一些就是呃消化吸收转换之后，变成我们的东西来去帮它实现，这都是有可能的。再是有些时候。看案子规模大小嘛，有的案子，比如说像我们现在办那个什么活动的时候，就是一些啊，我们就以家庭日来做举例好，家庭日的过程里面，你可能会有很多的环节嘛，然后一样叫做呃，好，比如一样叫做迎宾哦，或者说就是报道哦，然后可能 A 给你提供的是那种什么电子报道系统，那 B 可能给你提供的是传统比较省钱的非电子报道系统，但是它有一些在那个就是流程啊。排队队伍啦，或者说人力安排上面的一些优势，所以你就可以知道说，诶、欸，哪一个东西可能更适合你。那这种东西就是就是这么回事啦，就是说你在整个嗯比较的过程里面，你就可以做到很多的消化跟吸收。等于段时间，我觉得蛮有趣的，也是一个对于公司来说，应该都是嗯。蛮有价值可以操作的事情。如果假设我们今天是打工仔，那有些时候说真的，你自己闷着头不见得想得出你想要想到的出来的东西。那你可以不妨透过一下外部的那种彼岸之后的力量。我觉得还算不错。好，那今天这一集除了跟大家分享一些，就是呃，我觉得在生活之中，我、呃、们可以去或在职场上面可以去执行的操作的一些东西之外，那当然我觉得比较特别的是，诶，今天我妈就传了一张那个照片给我，哦，她就是帮我把一些我在老家收到的一些信的内容拍照给我。那很意外的，我居然收到那个国民法官的通知书，好，好像就是在十二月的某一天，我要去做一个报。报道吧，那好像就是报道完之后他会去遴选哦，遴选有没有适合的人。那如果说有遴选到的话，好像接下来就会当天好像会做一些受训吧，然后就开始参加陪审团吧之类的这样。那我觉得蛮特别的啦，就没想到说，诶，之前好像只有在自己的脸书上面看到自己的朋友有去嗯分享说他准备要去。担任国民法官，那我没想到，居然我就收到他的通知，所以代表说，这个国家真的是玩真的。但是我,我猜，我猜，我先说，我觉得以我们的长相跟我们的背景，还有嗯。不知道当选会怎么样，反正我觉得我被选上的几率应该很低啦。对，但是我觉得毕竟机会难得嘛，因为这种东西用可能第一个用钱买不到，然后第二个是说你下一次再遇到可能也不知道什么时候了，所以我应该会大胆的跟我们老板举手说，诶，我在十二月多那一天我要必须请个公假来去体验一下所谓的国民法官是到底在干嘛。那当然，我们公司的尾牙在十二月十五号。就要举行了嘛，所以对我来讲，十二月十五号那一天完成之后，我应该就会比较好一点点。对，因为我十二月份其实行程也是安排的蛮多的。好，十二月初要先去正大那个植牙，担任那个植牙的营队嘛，就是呃植牙营队的的那个什么教练。然后十二月中是我们公司的尾牙，然后再就是要去新加坡玩他个几天。对，那。上一次去新加坡，应该已经是我国是国中还高中，反正也蛮久之前的。因为我记得以前呃有一阵子，我爸妈真的还蛮常带我们去东南亚玩的，好像会去什么马、啊、马来西亚、兰卡威，然后槟城，反正就那一带啦。好像只要你只要去那个马来西亚那一带，应该都会经过新加坡。对，哦。如果你这样讲的话，那应该是之前在橘子某一年，我们有带那个我们原厂去那个名单岛的 Clubmate 开那个 Workshop 的时候，有入境新加坡，然后从那边再搭，看我忘记是搭船还是搭飞机，然后去那个名单岛 Clubmate。对，那这样讲的话，那可能有算吧。对，只是那时候真的因为毕竟是过境啊，也不能说过境，反正就是一个过渡的地方这样子。然后那时候我记得，嗯。我蛮讨厌新加坡的海关，我先说，因为那时候我帮那海关他妈拿哪根筋不对，然后就那边看着我的脸，然后去对他的那个什么 monitor 上面的一个就是那种类似什么通缉犯名单还是通缉犯的那个名册吧，赶，然后在那看我，然后就说你不觉得你长得像他吗？你不觉得你长得像他吗？我想说，诶、欸，这个真的是说实在的，要是我当时還有手机可以录影的话，他妈告死你！我觉得这样是非常。不尊重人的，就是你可以怀疑，可是你不需要用这种比较戏虐的角度，然后感觉我就是一个什么通缉犯还是干嘛？对，所以那时候我对新加坡的海关的印象不是非常好。那再也是我们啊、呃、一行去的那个团员里面，就是有我们底下的气话，那他也拿根金棒，不知道哪里不对，带很多条烟。呃、嗯，人家好像新加坡明明就规定一个人只能带一条，还是干嘛？或者你多带你要申报，好，申报你就要缴税。那他也不知道哪根筋不对，他妈多带，然后那边藏东藏西，然后就被他抓出来，所以我多带烟。那好啦，他就要被罚钱。还好罚钱可以解决，因为好像呃，假设你可能本来如果有报。哦，报出去也许是缴个几百块几一，有有没有上千我忘记，但是他那时候一缴缴两三千块的税金吧，换换换算成台币啦，反正你就是觉得说，就是、很愚蠢啦、啊。就是明明大家去 workshop， 然、哦、后并不是真的完完全全让你去啊去度假干嘛，但他就带一堆那种就是超过人家规定数量的那样子违禁品，也、欸、不是违禁品，反正烟就是这样，只是就觉得很很烦，所以诶、欸、回想起来，好像对新加坡那时候的印象一直。应该这样讲，我觉得新加坡的市容，就我小时候的印象是很像台北市。好、哦，因为我们以前小时候出国嘛，毕竟出国以前对我们那个年代的人来说不是那么简单哦，不像现在从随随便便什么几千块机票买一买，然后甚至不用签证就可以直接飞出国。我记到小时候出国，对我们家来说是一个大事啊，就是，嗯，反正就是一个可能可以去那个什么村里之间敲锣打鼓的大事。对，那当然以前就是嗯。我觉得机会很难的，所以以前只要出国，你就发现哦，到国每个国家去，感觉就是不一样。好，你去马来西亚，就是可能充斥的很多比较原始的东西，然后去玩海边的东西很开心。那比如说你去泰国玩，你大概就知道说哦，一直都会有一些新的体验啊，比如说去看什么表演啊，啊，玩水上活动啊，骑大象啊，干嘛干嘛的。但是到新加坡的时候就觉得说奇怪，这种市容怎么跟台湾太像？那时候当然一方面。可能我们也见识没有到很多啦，哦，所以只能够比较城市也没那么多。但是那时候就觉得说，哎、欸，奇怪，怎么新加坡感觉跟台北真的很像？除了说偶尔讲话你必须要先从英文开始起头以外，但到某些区块，其实你又讲中文又可以通啊。所以那时候就觉得，嗯。新加坡以前一直让我的感觉就是很像台北市啊，对，但是也许经过这么多年的一些演进啊，不管是他们可能也许是政府单位要去呃吸引全世界的投资人往那边去，或吸引很多的公司去那边设点，那当然他们可能会有很多的一些呃基础建设上面的更强大的进步，然后包括像他们有那个什么金沙酒店嘛，又是有赌场，又是可以干嘛的，所以就可以想见他现在的样貌应该跟我小时候认知的应该是完全不一样。对，所以就是今年年底啦，好像就去这边拜访个朋友，所以就是还蛮期待的。很久没再去新加坡了，所以应该想出去看看。对，那最近嗯，上次跟大家推荐那个什么魔兽兵团嘛，呃，可以玩啦、啊。但是我最近遇到瓶颈了，我发现他的那个什么，光是 PVE 的关卡很难过、欸，哎，就是。每一个关卡可能要刷个十几次，还偶尔是运气好才会过，所以有一点点让我开始有点不爽，就是觉得说，哎呦，怎么又回到暴雪一一直以来干的事情？就是暴雪的游戏有有趣地在说，它都是标榜说轻松上手，全民同乐，但是难于精进。也就是说，你今天如果只是要呃体验看看玩一下的话，那应该上手的难度非常低。但你一定要变成专家，要变成行家，他也给你一条就是非常困难的道路。对，那我最近就是慢慢玩玩玩玩到呃 PVE 的某些关卡，我就过不去了、欸。对啊，就是我一直想说奇怪，为什么我的兵团明明比较比较弱啊，可是就很难过，所以就有点有点讨厌他，就是呃明明知道说应该去玩他一下，可是就想说算了，每次这边自虐就很讨厌，因为我现在对于游戏这样子的东西看法已经不像以前小时候真的会去跟他拼输赢，就是哦，我一定要决战什么，就是他个三天三夜一定要把他破关没有？现在我就觉得说，干你把我打趴，那我就不玩你这个粪 g 就不爽。因为我觉得生活之中要要花心思的事情太多，我还是觉得要舒压比较好。哦，那我觉得就是当然还是可以玩啦，我还是会努力去把我的兵团的打造强一点。可是我觉得玩一个游戏如果那么自律的话，其实也是蛮讨厌的。所以就大概最近是这样子。好了，那这一个礼拜本来就答应大家，希望说能够还是维持我们之前就是欠大家极速的一个更新，只是说嗯，反正忙碌是最近。散不了的事情，通常年底来说就很多有的没的事情，不管是要做策略会议的一些项目，或是我们老板会交办很多的东西，然后再什么今年尾牙、啊、就是一个晚会，又是那么大，然后又那么早哦，因为以前都是在农历的十二月嘛，所以大概是明年的一月多，但是今年就是因为五十周年的主题，所以就把它特别拉到十二月来弄。那总之最近的生活就是非常多的事情，对，那只能说。嗯，还是蛮感谢哦。就是有时候有些听众会来信给我们一些鼓励跟支持。那当然，我知道你在世界上很多角落持续的努力。那我们也都是这样啊。因为说实在的，我们在还没有走进棺材之前，应该都是维持这样子的一个努力的步调跟节奏。那只是说，当然有时候你是不是那天选之人，我们不敢保证。那我们只能说，我们就是持续做自己该做的事情。那当然，有些东西如果说时间到了哈，比如天时地利人和该发酵的时候发酵的话，那当然是拍拍手。好。好那那当然还是呃，就是最后呃，跟大家再推荐一下我朋友自己出的那个日历书。大家如果愿意捧场哦，然后相信 D N 推荐东西应该不错，或者相信 D N 的朋友给人大家的东西应该不错，那你就可以去买来看看。当然，日历书都不便宜，都是别人心血的知识跟经验的结晶。好，那当然，我觉得，但是我觉得，比如候买一些这种比较。高单价的玩意儿，让自己的生活之中有一些呃好的一些东西的点缀，其实是蛮值得跟划算的。好，那我今天是第完第，我是第样第，我们就持续保持联络喽，拜拜。